0: Коллеги, всем еще раз доброго дня. В эфире Академия Progress.me. Меня зовут Динара. И сегодня мы с вами будем говорить о профессиональном развитии преподавателя в новых реалиях. И в результате нас с вами поможет Мария Галкина. Маша, привет! Привет, Динара! Добрый день всем, коллеги! Я являюсь преподавателем и методистом образовательного контента по английскому языку. И, как уже упомянула Динара, сегодня... Буду вещать вам о том, как же нам, преподавать иностранных языков, постоянно жаждущим знаний, развиваться дальше а, в своей карьере, в сложившейся ситуации да, в России, когда, к сожалению, они получаются получить всеми к издать IELTS, CPE и так далее. Вот. Но, тем не менее, выход всегда есть. И сегодня мы с вами посмотрим на разные способы, о чем ты сегодня хочешь рассказать конкретно. Мы сегодня будем говорить не про экзамены. Для начала мы разберемся, что такое CPD, да, вдруг кто-то а, не знает, а я объясню, что это такое. Затем поговорим про такие способы, как а, обзервация занятий, про микротеaching, поговорим, peer-коучинг про всеми любимый, наверное, teacher talking time, TTT, что с ним делать, как тоже это может нам помочь, да, усовершенствоваться, и такие маленькие аспекты, как публичное выступление, презентации, и, соответственно, поговорим немножечко про полезные YouTube-каналы. Отлично. Давай сначала я, наверное, все таки скажу, что такое CPD, вдруг не все знают, да, не так знакомы с этой аббревиатурой. CPD. По-английски это constant professional development, по-русски непрерывное профессиональное развитие. Это, в принципе, просто стремление к постоянному обучению на протяжении всей жизни. На практике, на самом деле, непрерывное профессиональное развитие может обозначать все, что угодно, начиная от просмотра каких-то видео на ютубе по вашей теме, по вашей профессии, заканчивая какими-то большими курсами, которые вы проходите по совершенствованию ваших методических навыков, языка или так далее. То есть это включает вообще все возможные способы получения нового образования, усовершенствования ваших навыков и так далее. Про микрообучение. Да, давай поговорим про него. Да, я думаю, микрообучение больше знакомо студентам, но не преподавателям. Но на самом деле это классный способ, потому что он включает в себя планирование и проведение короткого урока, чаще всего от 5 до 15, максимум 20 минут, для группы других преподавателей. Давайте сразу же смотреть на примере. Есть... Коллеги, которые тоже желают развиваться или усовершенствовать свои teaching skills. И вы можете собраться в группу, например, вы и еще пять преподавателей. Вы подготавливаете часть какого-либо урока, например, как вы презентуете грамматику ученикам. Вы подготовили план и презентуете свой урок уже коллегам. Они э, не только смотрят и вовлекаются в процесс с вами обучение вот этой маленькой частички грамматики, но в конце также дают вам обратную связь. Чаще всего это обратная связь в микрообучении именно как критика. Цель этого указать на слабые стороны и усовершенствовать их. Также очень важно, что в микрообучении вы не просто берете какой-то рандомный кусочек, да, который вы никогда не будете использовать на занятии или что-то. Нет, это обязательно должна быть та часть урока, которую вы потом внедрите да, в свои уроки, и коллеги также ваши смогут взять эту же часть и использовать ее на своих уроках. То есть здесь у вас происходит и э, тренировка да, своих teaching skills, вы получаете обратную связь от коллег, и таким образом вы себе тоже забираете какой-то полезный материал, с которым вы можете дальше идти, работать и применять. Считаю это классным способом, и, правда, это нужно просто попробовать. Я согласна. Еще один большой плюс, когда мы вот такие вещи проводим, мы видим вопросы, которые возникают у других коллег. То есть я очень много во время коротких эфиров отмечала, что... Ага, вот этот вопрос а, конкретно про то, как отработать грамматику. Так, мне нужно уделить больше внимания. То есть а, мы начинаем задумываться о каких-то, может быть, неочевидных вещах в моменте, когда мы работаем над о, презентацией материала того же. С микрообучением вроде бы все понятно, да. Давай поговорим про обсервации, потому что достаточно большой пункт, там можно тоже очень много разных вариаций посмотреть, которые будут не менее полезны, чем микрообучение. Согласна. мне на самом деле интересно вообще а что значит вот само слово observation что ты подразумеваешь под этим uh, observation э, или там, по-русски обсервация, это в целом когда мы смотрим на урок со стороны то есть мы можно смотреть на свой же урок со стороны записать его до да, запись экрана сделать если вы работаете онлайн или же поставить где-то камеру в классе если вы работаете офлайн и потом просмотреть его сайт самостоятельно, или же обмениваться записью с коллегами. Мы про эти два отдельных способа поговорим. Я думаю, те, кто работал в языковых центрах, в хороших языковых центрах, то они знакомы с обсервацией, когда чаще всего либо методист, либо же сам руководитель языкового центра приходит на занятия, да, смотрит, как вы преподаете, и дает обратную связь. Вот, в целом, в этом весь смысл обзервации, чтобы посмотреть на то, что получается у вас здорово, то, над чем поработать, или же, да, посмотрите, как студенты реагируют на на тот или иной процесс, да, в в течение занятия, и как это можно улучшить, например, или что-то вообще можно из урока убрать, потому что, честно, не всегда в процессе мы осознаем, что, ага, можно было бы сделать по-другому. Поэтому обзервации в этом плане очень полезная штука. А теперь понятно, что это. И я поняла, что вот у меня были такие моменты, когда я просматривала запись урока, и я понимала, например, что мои вопросы студентам слишком длинные. То есть и, как-то, не, как-то, все были моменты, когда мы задаем такой вопрос, а ученик такой: А? Вот я uh, еще раз, какой вопрос был? Потому что изначально вопрос был построен слишком длинный. И э, ученик может помнить начало и конец, а середину уже и забыл. Ну да, интересно, можно, мне кажется, инсайты получить от этого способа. А, а или у тебя какие-то открытия, когда ты проводил, ну вот, следовало обсервацию на улучшение своего обучения? Ну, какие у тебя были инсайты? Я понимала, что я очень плохо даю инструкции, и мне иногда приходилось либо несколько раз повторять, либо же, да, иногда прибегать к переводу на русский язык. Плюс э, я понимала, что я не даю ученикам достаточно времени на подумать. Я думаю, это проблема всех начинающих преподавателей. Да, и на тот момент как раз я была тоже начинающим преподавателем. И когда была вот эта неловкая пауза, я не понимала, что с этим делать. Знаешь, либо ученик не понял, что я от него хочу, или же э, он просто долго думает. Стоит ли мне повторить? Стоит ли мне перефразировать? То есть вот этот момент тоже а, был достаточно неловким, а иногда просто ученику требуется тишины, чтобы сообразить, что от него хотят, и выстроить вот эту логическую цепочку в голове и подготовиться к ответу. Это тоже важно прослеживать. Абсолютно с тобой согласна. И на самом деле я сегодня задавала IELTS, и mm-hmm. экзаменатор мне задавал там вопрос в части speaking о том, что а, как вы считаете, fashion а, задает ли он какие-то бренды? Или даже нет, почему теряются традиционные наши костюмы и как вы вообще относитесь к традиционной одежде? Это был длинный вопрос, и я такой, окей, это интересный вопрос. Да, да, как, как ученик я поняла, что, конечно же, построение наших вопросов и инструкций это прям <laughs> то, что требует особого внимания. Я. Okay. Yeah. Инструкции, кажется, разобрались. Инструкции еще, кстати, хочу кое-что сказать когда вы не только сами, да, смотрите свой урок, а когда, например, делитесь с коллегой, потому что это тоже а, важно, смотреть, как другие преподают урок и учиться давать эту обратную связь, да, другим коллегам по уроку. Это 100% повышение вашего преподавательского уровня. И плюс есть классная такая... А, забыла, блин, слово в голове, голове вертится, забыла, как сказать. В общем, вы получите тоже такую классную штуку, как сможете перенять опыт в плане активностей, каких-то, да, которые преподаватель другой использует на своих занятиях, вы можете посмотреть, как другой преподаватель вводит лексику или а, как делает а, pre-reading, да, это тоже важно, потому что а, я же опять, да, на своем опыте, когда я только начинала, я вообще а, не умела правильно вводить новые слова, вроде в учебнике, ага, есть табличка со словами, там, посоединять, вот, посоединяли, пошли дальше, вот, а только после просмотра уроков своих коллег и анализа да, я поняла, о, вот оказывается, как можно это делать. По а, классно, абсолютно. Да. Есть ли у тебя еще какие-то рекомендации касательно этой практики? Потому что я поняла, что да, можно поделиться записью урока, можно ну, отсмотреть самостоятельно, либо получить обратный свой от коллег. Также, я думаю, многие в школах это тренируют. А, есть ли еще какие-то рекомендации не касательно observation? Да, есть еще другой вариант, он уже, конечно, платный. Это обратиться непосредственно к методисту, отослать ему свой урок, и тогда можно получить, конечно, супер развернутую обратную связь, детальную. Плюс методисты также присылают стратегии для улучшения вашего урока. Это, наверное, нужно больше, если вы, например, только начинающий преподаватель, и вам прям 100% хочется получить обратную связь, качественную, да, от, например, классного наставника, за которым вы наблюдаете, или же, если вдруг вы собираетесь в будущем на Селту, когда-то она, <смех> у нас все равно, я верю, что вернется, или вдруг вы хотите, например, поехать в ближайшие, ближние к нам страны, типа Казахстана, Грузии, Армении, чтобы получить этот сертификат, то стоит отправить ваш урок э, методисту, вот, именно профессиональному, э, потому что для Селты это будет прям большой плюс, это без, без того э, трудная работа, да, тяжелая на Селте, вам будет облегчено тем, что вы уже будете чуть больше знать о правильном построении лока, о том, как дается обратная связь каких-то моментов. поэтому как вариант, еще можно попробовать, это такой. Действительно, я думаю, бывает такое, что мы боимся идти к специалистов, а то вдруг они вам туда пишут, там много всего ему вообще неправильно преподаем. Хорошо, тогда давай двигаться дальше. Да. Давай. Ну, значит, у нас уже были обсервации: микротичении. И, кстати, близкий к микротичению, есть еще такой способ, как. Peer coaching, Может быть, кто-нибудь слышал, можно поставить, например, плюсик в комментариях про peer coaching, если у вас есть возможность, или... Потому что он достаточно близок к микротичингу, но имеет некоторые особенности. Я думаю, что все 100% слышали про study buddy, когда, да, ты учишься, и у тебя есть друг, с которым ты обмениваешься идеями, результатом и так далее. Такое же можно сделать с преподавателями. Но здесь важно, чтобы у вас с коллегой был одинаковый уровень, то есть одна и та же квалификация, но разный набор навыков. Как это можно реализовать? Например, я не преподаю в лексическом подходе, я на данный момент еще не так много про него знаю, но у меня есть классный коллега, которая работает только в лексическом подходе. Я больше работаю в коммуникативной методике, и мы можем объединиться, и, например, одну и ту же часть занятия а сделать в разном подходе, то есть да, как бы я со своей точки зрения с коммуникативного подхода, например, ввела бы грамматику, и как она со своей точки зрения с лексического подхода тоже ввела бы эту же грамматику. Таким образом, вы смотрите а, на два вроде бы одинаковых момента урока, да, с одинаковым контентом и так далее, может, там, press perfect условно да, возьмем, но абсолютно по-разному а, можно а, при- преподать эту грамматику ученикам, и здесь это очень здорово, потому что можно обменяться классными фишками. И то, что вы вроде бы с коллегой и на одном уровне, но тем не менее вы продолжаете вот этот э, процесс обмена знаниями, улучшениями, улучшения своих навыков, и это здорово разнообразит ваши уроки, потому что, например, соединив да, э, несколько подходов, не прям глобально, да, например, попробовать что-то новое, вводить потихонечку в лексическом подходе и смотреть, что для ваших студентов лучше, это, я думаю, большой плюс такого вот peer коучинга Здорово. У меня прям появилась идея. Мне, как правило, сложно, наверное, выводить граммачку в активное использование, Вот, есть я могу объяснить. Но вот отработать, да, идеи для отработки у меня, как правило, ограничены несколькими шаблонами. И, ну, возможно, мне не придумывать. Но я умею очень круто отрабатывать это в речь. То есть выстроить там разговор на основе одной грамматической темы для ее отработки мне достаточно легко. Получается, я могу сейчас найти кого-то, кто расскажет, как он отрабатывает эту историю, а я поделюсь просто так, как я это делаю в речи, грубо говоря. Правильно ли я поняла смысл peer coach? Да, правильно. То есть вы просто берете одну и ту же грамматическую тему, один, вы заранее не договариваетесь, кто, как, что будет делать, вы вместе только определяете тему и, соответственно, презентуете друг другу. Uh, тоже здесь можно давать фидбэк на то, что получилось хорошо, то, что получилось плохо. Можно без фидбэка, а просто, например, uh, взять, да, полезные uh, моменты, которые вам правда понравились, которые показались вам наиболее эффективными из того или иного способа. Вот, поэтому, да, я думаю, если ты больше uh, профессионал именно uh, в выводе грамматики в речь с помощью диалога, а другой специалист, да, коллега твоя больше uh, успешно, да, кла- создании классных грамматических заданий, то я думаю, это безумно классный способ обменяться. Uh-huh. То есть прям можно организовать некий брейншторминг на какие-то да. конкретные темы. Здорово, круто. Коллеги, пишите свои запросы, если вы сейчас уже, там, у вас появляется идея найти себе такого коллегу uh, стадибари, с которым вместе вы что-то будете создавать, пишите об этом в комментариях, я уверена, Многие откликнутся, и вы сможете найти человек, с которым будете обмениваться из Хорошо, с observations кажется все понятно. Если у кого-то возникают вопросы, просто поднимите руку и сможете задать их в эфире. Um, давай, наверное, двигаться дальше. Потому что да, я видела, было очень много идей, которые ты перечисляла. И потихонечку, хоть мы обсуждаем достаточно много, но все кажется на данный момент мне понятно. А, что было а, еще, что ты перечисляла? А, teacher's Talking Time и видео а, о а, видео, а, смотреть видео преподавателей, что-то такое было. Да, а, что да. ты хотела сейчас начать? И еще у меня было про публичные выступления, но давайте все-таки поговорим про а, Teacher Talking Time. Это такой более объемный момент, остальные уже поменьше. Блин, в конце сильно не загружаться уже. Все, so, а, про... Наш да, мониторинг на разговора преподавателя на уроке ⁇ это очень важно, потому что тоже я, как начинающий преподаватель в свое время, я очень много говорила на уроке, особенно с индивидуальным учеником. Я думаю, у многих преподавателей также возникает эта проблема, потому что вы вроде бы вдвоем. А ученик, если у него достаточно начальный уровень, ему вроде сложно что-то сказать. Молчать неловко и, соответственно, преподаватель заполняет да, вот эту паузу своими какими-то а, разговорами. А на самом деле это все можно а, уменьшить и, наоборот, дать ученику больше а, времени для разговора на уроке, даже на индивидуальном занятии. Здесь тоже 100% для начала стоит вот, провести обзервацию, чтобы оценить, а сколько вы говорите на уроке и сколько говорит ваш ученик. На самом деле здорово, если а, у вас получается держать а, пропорции 80 на 20, когда 80% занятия индивидуального у вас говорит ученик, 20% говорите вы. На групповом занятии это совсем по-другому. Там нужно стараться до 95% выводить того, чтобы только говорили ученики, а учитель давал а, только инструкции. Но думаю, что про индивидуально, наверное, актуальнее поговорить, потому что а, по статистике, я думаю, преподаватели онлайн больше ведут индивидуальных занятий, Так ведь? Да, абсолютно, абсолютно. У нас все таки больше учителей, которые обучают индивидуально. Есть те, кто обучают в парах, есть те, кто обучают мини группах но в основном да. Вот, отлично, тогда больше буду акцентировать внимание на индивидуальных занятиях, и предположим, что вы сделали обсервацию своего урока, вы поняли, что говорите больше, чем нужно было, да, и я предлагаю несколько способов, которые помогут вам улучшить и уменьшить, да, время вашего разговора на уроке. Во-первых, я думаю, очень часто преподаватель начинающий, да, может быть, это тоже такое бывает у тех, кто работает чуть больше, чем начинающий, да, преподаватель, когда мы стараемся объяснить ученику слово вместо того, чтобы его показать. У меня, например, была такая проблема, когда я работала в языковом центре, это было с начала моей карьеры, самое, и я э, очень сильно стеснялась, боялась показаться немножко так да, такой э, смешной для учеников, и поэтому вместо того, чтобы показать да, языком тело, жестов, какое-то слово, я старалась его объяснить. Вот, в онлайне, конечно, с этим сейчас проще, можно быстро, да, да, из гугла достать картинку и прикрепить ее на онлайн-доску или на любую другую платформу, да, на которой вы работаете, но, например, в оплайне для меня это было проблемой, я, я стеснялась, наверное, больше вот это было, а картинки показывать как-то, под рукой не всегда быстро найдешь нужную карточку, да, с нужной картинкой, предположим, если ученик спрашивает какое-то слово, которое не в контексте урока, вот. Поэтому, да, наверное, первый такой важный совет – это стараться больше показывать, наглядно объяснять. И если даже у вас нет картинки, то не бояться выглядеть немножко глупой, смешной. Наоборот, ученик так лучше запомнит слово. Да, вы оба э, повеселитесь на занятии, э, вы чуть-чуть сблизитесь, ученик также расслабится, потому что он поймет, что, ага, здесь можно э, немножечко расслабиться, показаться глупым, это не страшно. Вот, поэтому это... Классный способ уменьшить ваше teacher-talking time. И тем самым, например, пока вы показываете да, какое-то слово, э, если вы, вы пользуетесь языком жестов или тела, ваш ученик пытается угадать, да, например, или сказать как-то слово об английски Это тоже в это время он говорит больше, чем вы. Это уже прекрасно. Это такой, наверное, первый способ. Дина, как у тебя э, с э, вот именно таким способом? Ты стеснялся ли ты когда-нибудь показывать слова вот языком э, тела, жестов? На самом деле стеснения такого не было, потому что я начала свою карьеру со звонков, э, уроки, которые у нас проходили по WhatsApp без видеосвязи. Вот, да. соответственно, у меня не было выбора, и в основном, что мы делали, мы либо отправляли картинки в чат ученикам, либо же э, заранее подготавливали такую небольшую страницу с основными словами. Допустим, первые 15 минут у нас там используется только 6 слов. И я отправляла картинку, где изображены вот эти шесть слов, где есть подписи, но, допустим, нет перевода. Вот, то есть ученик, в принципе, по картинке уже понимал. Я думаю, многие знают картинки с эмоциями, где там один человек злой или эмоджи, да, и к ним подпись там счастливый, злой, расстроенный, визуалованный и так далее. Вот, и какие-то к ним эмоджи соответственно вот у меня это было как-то так, тем более сейчас э, очень удобно, как ты и сказала, организовать все на платформе, я знаю, что на прогрессе очень много используют именно шаблонов с изображениями, которые помогают слова вот эти все в ней дри. Вот. но обычно я стараюсь давать, допустим, лексику еще до урока, чтобы ученик ее сам немножечко потренировал, отработал в том же WordWallе или же просто в Телеграме. Да, примерчик like, примерчики, возможно, мемы. Очень многие любят мемы, я знаю. Да, согласна. Ну, у нас этого здесь не было. Да, вижу вопрос от Энвира или Эля. Если у вас есть вопрос, вы можете задать его сейчас. У вас, в принципе, есть на это разрешение. А кажется, нет. Скорее всего, это технический такой момент был. Окей. Хотела уточнить, вот касательно стремления к этому. Teacher's talking time, пропорции 20 на 80 какие еще способы, чтобы снизить да, и отследить вот этот teacher time? Uh, соответственно, это то, что помнишь, мы с тобой вначале где-то говорили про вопросы, так? То есть не задавать вот эти длинные вопросы, которые нужно будет потом перефразировать или ждать, пока ученик сообразит, да? Uh, нужно именно учиться задавать четкие, емкие вопросы, чтобы ученик сразу понял, что от него хотят, и начал говорить. Плюс, конечно же, не задавать вот эти yes or no вопросы, которые да, требуют одного слова, стараться выводить uh, именно на открытые вопросы. Кстати, я где-то видела uh, такой лайфхак, что это чаще, наверное, больше используется с young learners, с малышами, но я думаю, для, например, взрослых даже студентов начальных уровней можно применить, когда мы не просто спрашиваем, Uh, what is your favorite food? Да? Например, какая твоя любимая еда? А мы начнем с того, что tell me about your favorite food. Таким образом, мы расширяем да, возможность для ответа ученика uh, тем, что не, на вопрос what is your favorite food он может ответить, I like chicken. Да? Мне нравится курица. И все. А когда мы говорим tell me, то тут уже можно рассказать, что нравится, какая она на вкус, uh, где я ее люблю кушать, я люблю ее на завтрак, на обед или на ужин. То есть, Получается больше возможностей для а, да, ученика рассказать о том, а, что вы хотите узнать, что вы спрашиваете. Абсолютно с тобой согласна. Но в любом случае, наверное, стоит всегда быть готовым к тому, что ученик будет отвечать односложно. И у меня в этих случаях всегда заготовлены на несколько вопросов. То есть если я спросил, а, ты любишь завтракать? Конечно, да, нет. А после этого я спрошу, а, какие завтраки ты любишь? А где ты их обычно ешь? Ну то есть какие-то вот такие прям короткие, то есть When do you eat it? Do you make it yourself? Или How do you make your breakfast? What do you like for breakfast? И так далее, ну потому что бывает, конечно, случаи, когда ученик прям такой не хочет отвечать, ну или просто не совсем понимает, что ему конкретно нужно здесь сказать. Окей, супер, интересно. Если у нас Teacher talking time с этим все, или есть еще что-то? Я бы, наверное, делал такой совет еще для, а, ну, то он тоже подойдет для индивидуальных занятий и больше всего для групповых, что а, все равно же преподаватель в конце урока дает фидбэк, да, по тому, как прошло занятие, как ученик отработал. И здорово, если в группе а, сделать и так, что ученик будет а, давать, да, ученики будут друг другу давать ответы, можно постоянно менять пары. Или же, если это индивидуальное занятие, то сначала просите ученика рассказать, а что получилось по его мнению хорошо, что было трудным. А, над чем бы он поработал и так далее, да, то есть тем самым тоже ученик больше говорит, да, и вы слушайте внимательно, тоже оценивайте, ага, по его мнению, что прошло замечательно, а что было не очень, и потом в конце, если у вас есть что добавить, вы можете, соответственно, добавить к фидбэку ученика, если же нет, вы можете сказать, да, ты все верно подметил, я с тобой абсолютно согласна, таким образом, да, вы ваши teacher's talking time уменьшили, ученик еще в конце урока потренировался, И плюс порефлексировал, что, я думаю, просто замечательно. Могла бы ты сказать, вот, касательно именно введения, какие какие вопросы в конце ты задаешь вот в этой части урока? Я люблю такую, знаешь, сразу же табличку, на которой в конце урока, да, в конце занятия, например, на доске где-то висит, мы к ней плавно подходим. И, то есть, я здесь... не задаю, да, уже вопросы, опять же, я молчу, я даю сразу же ученику самому посмотреть, да, на пункты и рассказать, например, что может быть в такой табличке или просто, да, как карточка, там может быть, окей, что было самым легким для тебя на занятии, что было самым интересным, да, какая часть урока, какая тема, какое слово у тебя вызвало больше всего трудностей, или же какое слово было новым для тебя на этом уроке, Также можно, да, вот про трудности немножко поговорить, а а что бы ты улучшил, да, в в своих навыках, которые ты сегодня приобрел на этом занятии. Я не рекомендую спрашивать, что было самым сложным, потому что здесь ученик может подумать, что, ну, точнее, не захочет показаться глупым, да, и так далее. Я рекомендую лучше задавать такой вопрос, а что бы ты улучшил в том, что, да, сегодня было изучено или в том, что ты сегодня попрактиковался. И в конце, я думаю, можно сделать такую шкалу. Я люблю звездочки, да, сколько бы звезд ты поставил себе сегодня за занятие. Даже взрослым это нравится, но не, не прям, наверное, которым уже за 30 лет, до 26, я думаю, они очень даже очень даже хорошо да, взаимодействуют с этой системой звездочек. Вроде как ставишь превью, отзыв, да, себе. То есть 5 звезд — это прям максимальный результат. То одна звезда что-то пошло совсем не так на занятии. Как вариант, я считаю, очень даже интересно, и тоже э, в процессе ученик это все проговаривает. То есть он не просто там ставит условную галочку или крестик, это все он говорит вслух. Да, я прям представляю, как это можно внедрить в уроке, даже которые по полтора просто спросив, ну что, как ты сегодня себя оценишь? И он начинает отвечать. Ой, я бы себе поставил три, потому что сегодня я был не в фокусе, и эти дурацкие условные предложения на ними еще надо поработать. Я прям представляю, как мои ученики именно по этой семье будут отвечать. Обязательно попробую на следующей неделе и напиши тебе, как это сработало. И сейчас я бы, наверное, хотела перейти к выступлениям. Как выступления могут повлиять на наш CPDIP, на наше развитие? Потому что, как правило, это... Ну, я вижу, что как это происходит. Преподаватель подготовил небольшую лекцию и рассказал. То есть это больше потому, что мы повторяем материалы, и ну, какая здесь механика, как это может быть полезно для нашего развития. А, смотри, я убеждена, что преподавателю тоже важно уметь правильно и красиво говорить, и именно выступ- публичное выступление, подготовка к каких-либо презентаций, это отличный способ это потренировать. Я замечаю за собой, что я бывает много экою, или в каких-то моментах я очень быстро говорю. Поэтому публичное выступление для меня – это как э, такого рода тоже, э, знаешь, э, момент, когда ты отрабатываешь вот это. Я на уроках, бывает, очень быстро задаю вопросы. Я стараюсь вроде бы это контролировать, да, но все равно иногда вот нужно заметиться, посмотреть. Так что это отлично тренирует скорость вашей речи, э, ваш голос, да. Но и плюс навыки презентации всегда полезны, потому что мы все ведем вводные уроки, и согласитесь, что на водном уроке важно правильно себя презентовать. То же самое, что мы делаем на публичных выступлениях, на каких-либо конференциях онлайн или офлайн, мы тоже в первую очередь себя презентуем. Поэтому я считаю, что это необходимый навык, над которым тоже нужно постепенно работать. Таким образом, если вы знаете, как правильно себя преподавать, то ваши водные уроки да, станут э, прекрасными, ученики будут сразу видеть все ваши сильные стороны, почему им стоит идти именно к вам. Ну и плюс а, а, выступление да, в сообществе коллег на конференциях позволит вам, например, расти больше как а, профессионал в плане а, да, вот именно сообщества ELT, или если вы преподаете да, там другой язык, то в вашем а, языковом сообществе. И, возможно, в будущем вы сможете даже тренировать других преподавателей, что тоже прекрасное повышение а, вашей профессиональной деятельности вашей карьере. Я абсолютно с тобой согласна. На самом деле, коллеги, Мария выступала на открытом микрофоне в Intensive Progress Me, и я думаю, как раз вот эта история об этом, такой отличный пример того, как можно рассказать, дать пользу. Ты ведь рассказывала про подготовку к ОГ, верно? Да, все верно, как раз про то, как провести первый урок, какие навыки там протестировать, рассказывала об этом. Это был мой второй открытый микрофон. Я, честно, не сильно была довольна своим выступлением, я поняла, что в каких-то моментах я говорила очень быстро, но успокаивала себя тем, что все равно время было ограничено, и нужно было успеть дать максимум в очень сжатые сроки. Поэтому, да, это очень важно тренироваться. Отличный learning point на самом деле. Я думаю, что вообще все спикеры открытого микрофона, ну... научились вот как раз таки, что не нужно впихивать не невпихуемое, да, что достаточно дать конкретные э, рекомендации, конкретные материалы и так далее. И вот история про то, что мы стараемся дать как можно больше пользы, и короткий срок, э, там, даже в тот же урок, это прям отлично прорабатывается именно на таких коротких выступлениях еще а, открою небольшую новость я не осветила сейчас в своем телеграме я подала а, заявку на обучение эксперта ОГЭ а, надеюсь что уже в конце сентября в начале октября начну обучение так что скоро стану экспертом ОГЭ по английскому языку вау здорово ну раз мы говорили сегодня про развитие преподавателя подскажи а как ты нашла вот именно вот эти обучения к примеру вот как стать экспертом ОГЭ где находится эта информация я думаю многим будет актуально Да, на сайте ФИПИ Прямо у них есть раздел «Услуги». Они оказывают образовательные услуги по повышению квалификации, именно подготовка экспертов к ЕГЭ и ОГЭ. К сожалению, я не успела на ЕГЭ, потому что регистрация открылась 24 числа. 26 уже у них было сообщение, что эксперты, да, группа набрана экспертов на обучение mm-hmm. по английскому языку. Вот на ОГЭ еще места остались. Если вдруг, да, коллеги, кто-то хочет тоже стать экспертом ОГЭ, рекомендую перейти на сайт FIPIR, раздел «Услуги», а, посмотреть там у них какие документы необходимо заполнить, сроки обучения. Если вам подходит, то, а, пожалуйста, заполняйте, становитесь тоже экспертами. Обучение платное, к сожалению. А у них на сайте не указана стоимость услуг, но я слышала от коллеги, что это, по-моему, не больше 10 тысяч за вот обучение. У них, по-моему, курс полтора месяца длится. Интересно, спасибо. Очень конкретные рекомендации. Я думаю, Ангелонген, это пригодится. Хорошо, скажи, пожалуйста, есть ли еще какие-то моменты, которые мы с тобой не успели обсудить? Наверное, самое интересное и самое неэнергозатратное это смотреть видео на YouTube, посвященное преподаванию английского языка. Здесь можно смотреть как русскоязычные каналы, так и англоязычные. Я уверена, что практически у каждого преподавателя есть как минимум один любимый канал. Да? Я думаю, как минимум Кембридж смотрит YouTube канал Кембриджа с их вебинарами. Если вдруг вы не знакомы да с большим количеством каналов, вы можете написать мне в Инстаграм. А в директ, например, слово «каналы» я вам пришлю списочек из шести каналов, которые мне нравятся, которые можно смотреть, чтобы также совершенствоваться в вашей профессии, коллеги. Здорово. А если, допустим, это преподаватель не английского языка, а другого, как бы ты посоветовала искать материалы? Я знаю, что, вот, знаешь, у многих есть навык в гуглить. И я, допустим, пока готовилась к Карлс, мне было достаточно легко искать материал. То есть я писала IELTS, Cohesion, 2022, (laughs) или там TIPS, IELTS, еще что-то. А как ты вот рекомендуешь искать информацию? Есть ли у тебя какой-то алгоритм по поиску? Нужна тебе информация для твоих уроков? Именно для уроков? Я думаю, с английским языком это достаточно просто, потому что очень много сайтов с различными ресурсами, онлайн-играми или уже готовыми материалами. Я уверена, что коллеги, которые преподают не английский язык, у них тоже есть какие-то, а, знаешь, свои аббревиатуры, например, когда мы ищем, да, а, какую да, чтобы найти по ней worksheet или что-то еще, мы можем написать, например, недавно я искала, а, как, да, дополнительное упражнение на тему времени, да, это what time is it? Вот, соответственно, я пишу чаще всего в гугле what time is it и lt. Да, или ESL, вот эти аббревиатуры для учителей английского языка, и выходят вот эти материалы. Я, честно, не знаю, как у преподавателей и других иностранных языков, но мне почему-то кажется, у них тоже есть свои аббревиатурки, как вот это ELT и ESL, которые они могут использовать, чтобы да, найти нужные материалы. Если относительно видео, чтобы найти правильное видео, посмотреть на YouTube, можно попробовать с каналов на русском языке, преподавание да, условно испанского, преподавание немецкого, Uh, и также искать уже, соответственно, на немецком или на испанском языке писать вот это же преподавание такого-то языка или а конкретно, например, технику, да, например, как преподавать грамматику на таком-то языке. Вот, я думаю, что информации больше, чем достаточно, и можно процентов что-то полезное найти для любого абсолютного языка. Раз мы говорим про YouTube-каналы, я, конечно, воспользуюсь этой возможностью и скажу, что у Progress.me есть прекрасный YouTube-канал, где очень много классных методических советов, записи вебинаров с экспертами и также в принципе материалов о платформе о том, допустим, как создавать интерактивные задания или свои курсы. Вот и это все бесплатно, поэтому, коллеги, если интересно, подписывайтесь. Вот. Ну что, мы, кажется, обсудили с тобой все, что хотели, все, что запланировали. Но, кстати, да, про Progress.me я тоже хочу присоединиться к рекомендации, потому что когда я начинала работать на Progress.me, я тоже, кстати, узнала давным-давно про Progress.me от тебя, когда мы еще работали вместе, ты преподавала да, студентам на Progress.me. Я тоже пользовалась YouTube-каналом, там тоже были инструкции, потом начали появляться вебинары, да, поэтому этот канал, этот канал тоже классный, но почему-то у меня его в подборке нет, у меня больше только англо- англоязычные каналы. Ну да, канал Progress Me, честно, он очень классный, я тоже периодически сама смотрю, поэтому коллеги тоже рекомендую. Спасибо тебе большое, Маша. Я думаю, сегодня было супер полезно, мы дали такое немножко вдохновение для тех, кто боялся, что все больше никаких обучений не будет. Вот, но я думаю, сегодня очень многие взяли для себя какие-то идеи для развития, для улучшения своих навыков. Вот, и будем с тобой. Наверное, на связи. Увидимся совсем скоро уже на международной конференции. И до встречи. Да, спасибо большое, Динара. Коллеги, всем спасибо, что были сегодня здесь, слушали. Если да, какие-то вопросы, обязательно пишите.